0: Amantes da Solitude! E no Pé de Brasilidade dessa semana, seguimos viagem de carro pelo sul da Bahia. Vai com quem? Você vai com quem? Vai com quem? Ou você vai. Vai com quem? Eu vou comigo! Já deu pra perceber que essa série do Pé de Brasilidade é um misto de histórias e roteiros. Quando eu vim contar para vocês aqui da minha ida para Abrolhos, o objetivo era chamar a atenção pro que o Sul da Bahia tem para nos oferecer. E a grata surpresa foi também o Norte do Espírito Santo. São lugares que a gente sabe que são bonitos, mas nem sempre estão nos nossos destinos de viagem. O nosso roteiro, normalmente quando a gente fala de Sul da Bahia, é Porto Seguro, Arraial da Juda, Caraíva que também vai estar aqui no pé de brasilidade, não no dessa semana, mas logo mais, porque nessa viagem de carro eu também fui parar lá. Mas pouco se fala da Costa das Baleias. A Costa das Baleias é composta de alguns municípios bem ali no sul, que incluem Caravelas, Prado, Cumuruxatiba, que é o destino de hoje. Mas peraí. Costa das Baleias? Cumuru o quê? Eu falei pra vocês já no podcast de Abrólios na semana passada e no anterior, quando a gente estava quase chegando lá, que o Sul da Bahia é o berçário das Baleias Jubarte. Então esse pedacinho do Sul da Bahia, que não é tão pequeno assim, é conhecido como Costa das Baleias, porque permite que os turistas e as pessoas que moram lá tenham essa visão das baleias passeando por ali dando aqueles pulos conversando né batendo aquele rabão bonito na água dando aquele show à parte e Cumuru Cumuru é o apelido carinhoso de Cumuru Chatiba uma reserva indígena que fica pertinho de Prado Pertinho, mais ou menos, mas pertence ao município de Prado. E você pode chegar lá por uma estrada conhecida como estrada oceânica. Uma estrada de areia que vai costeando todo o litoral. É bem bonito. Eu fiz ela durante a noite. A lua estava cheia e fazia aquela esteira lindona em todas as praias pelas quais eu passei. Como que eu cheguei em Kumuru? Eu sou bem aberta. A dicas de roteiros e de lugares das pessoas que moram ali por perto de onde eu tô visitando ou até de quem já turistou por lá e quando eu ouvi falar de Cumuru Xatiba eu confesso que fiquei instigada pelo nome difícil eu tenho dessas coisas falando, ai beleza, eu quero conhecer ali porque tem um nome diferente me parece legal e foi assim que eu fui parar lá Saí do Lívia Borde, em Caravelas, peguei o meu carro, que estava em frente ao hostel, e segui viagem. Já no final do dia, bastante gente que estava ali comigo ficou preocupada porque eu ia pegar a estrada à noite e tudo mais, mas isso para mim não era nenhum problema porque eu tava empolgada e já queria dormir em Kumuru, porque queria acordar lá no dia seguinte. Tinha visto que ali no entorno tinham praias incríveis, e eu tava já curiosa, já queria chegar lá para logo no dia seguinte já poder aproveitar e não ter que fazer essa viagem. Eu ainda tinha um tempinho nesse dia que nós chegamos do Livre a Borde, peguei o carro em direção a Prado, abasteci, porque essa é uma dica importante, e segui viagem. No caminho para Prado, presenciei uma das cenas mais bonitas ali da viagem toda, que o sol estava se pondo de um lado e a lua estava nascendo exatamente no oposto. Ao mesmo tempo, os dois estavam alinhados no horizonte, um de cada lado, naquele visual incrível, com aquela vegetação baixa, e eu ali no meio da estrada sozinha inspirando, cantando, gritando muito e só agradecendo por ter a oportunidade de viver aquele momento já na sequência de dias tão legais que eu tinha vivido lá em Abrolhos. Parece que quando a gente se abre para esses momentos da vida, a vida entrega muito mais para gente. E isso é importante da gente reconhecer e agradecer. Seguindo viagem, Peguei a estrada oceânica e fui seguida pelos rastros da lua ali no mar, também só para completar esse dia. Mas eu confesso que quando eu cheguei em Kumuru eu já estava bem cansada, e o meu destino era um hostel. Quando cheguei na frente desse hostel, eu não quis ficar. Eu normalmente sou bem fã de hostel, mas já era muito tarde, o hostel estava apagado, era fora de temporada, ai, não me deu vontade de ficar por ali. E aí eu já saí em busca de um hotel um pouco mais luxuoso, pelo menos ali para aquela noite. Porque ficar no barco é legal, mas dormir numa camona no ar-condicionado é muito bom também. E a gente merece, se a gente pode fazer isso. Sempre ou de vez em quando também é bom se presentear. Encontrei uma pousada que me pareceu bem lindona. Fui perguntar o preço, o recepcionista foi super simpático comigo e me seduziu ali com as armas que ele tinha: uma cama Queen só pra mim, ar-condicionado, um jardim em frente à praia com rede, esteira um café da manhã servido à beira-mar e um happy hour à tarde, que eles chamam de Hora do Chá, Uhul! que você pode ali também se servir de algumas guloseimas e aproveitar o dia na beira da praia. Foi o suficiente para ganhar meu coração, eu me hospedei por lá. Oh. E foi uma experiência muito bem-vinda. Eu fui para ficar só alguns dias e acabei estendendo por pelo menos mais uma noite porque mereceu mas eu mudei de pousada e vou contar isso para vocês daqui a pouco depois da primeira noite com muito conforto eu acordei tomei um belo de um café da manhã na pousada só tinha eu e mais uma família então estava bem tranquilo peguei as dicas do que tinha para fazer por lá e me indicaram a praia de japara grande eu já tinha ouvido falar assim por cima, dei uma pesquisada, falei não, tá bom, vou para lá, tô de carro é tranquilo. Já para Grande fica mais ou menos 15 minutos de Cumuruxatiba, E vale muito a visita. Na minha opinião, Singela uma das praias mais bonitas do Brasil que eu já fui. E quando eu fui, só tinha eu na praia. Eu fiquei ali o dia inteiro. É um lugar maravilhoso. Você chega também por estrada de areia, estaciona o carro em cima de uma falésia. Para quem não sabe, falésia são aqueles paredões de areia mesmo, né? Ou de terra. Mas bem marrom, assim. E o um mar azul clarinho. Já daquela corzinha que você sabe que a água vai estar tá quentinha que vai te dar um dia bem agradável. Um rio embaixo. Provavelmente essa é a capa do podcast de hoje, que é o fundo de tela do meu celular também, para vocês verem como eu amei tanto esse lugar. E se alguém quiser esse fundo de tela, eu vou postar no Instagram do eu vou comigo, para vocês terem também. Você para o carro em cima da falésia. Tem toda essa vista já ali 180 graus da praia. Aquele litoralzão bonito para caramba uma trilha para descer, passei do lado de um barzinho, tava vazio e tava ainda na época que o óleo tava chegando bastante ali no litoral Oh my God. então todos os rios tinham uma contenção de areia e aí eu atravessei o riozinho e fui lá pra praia e fiquei o dia inteiro curtindo muito a praia sozinha ali, coloquei um som, andei para um lado andei para o outro, nadei Ai, fiquei pensando em tudo que minha vida estava proporcionando de bom e só agradecendo pelas oportunidades. Curti muito, muito, muito. Dei aquela respirada. Poucas pessoas passaram por mim durante o dia. Bastante gente anda a cavalo nas praias lá, porque realmente usam de caminho entre uma praia e outra. E aí, no final do dia, já estava tranquila, ali, bem relaxada. Fui voltar pro carro, subi do lado desse barzinho que tava fechado na hora que eu cheguei E fui parada por alguns homens ali me perguntando se eu tinha visto algum resquício de óleo na praia O tempo que eu tinha ficado lá e tal E aí eu respondi que não, mas o alerta vermelho veio na hora que um deles me perguntou Se eu era a pessoa de Campinas que tava ficando sozinha na pousada tal isso para uma mulher viajando sozinha é mais do que um alerta vermelho. É um alerta de bomba nuclear. Eu falei, o quê? Mas eu cheguei ontem à noite. Como que. O que, que, que tá acontecendo? Oh my God! E eu fiquei muito desconfortável. Mas eu também não sou de guardar. E daí eu perguntei a pessoa: eu falei, ué, mas você tá me perseguindo? O que, que você quer com essa informação? Eu acredito que eu tenha já que mudar de praia porque eu não estou mais me sentindo segura nesse lugar. Oh. E a pessoa se redimiu e, e veio explicar o que estava que acontecendo. Mas enfim, gente, a sensação de insegurança foi enorme, porque assim eu tinha acabado de chegar, não fazia 24 horas que eu estava no lugar. Por que, que essa informação já tinha rodado? Mas a surpresa foi grata, porque Kumuru, na verdade, é uma comunidade bem pequena. E as pessoas acabam fazendo isso por segurança, porque como tem muitas praias em volta, elas acabam comunicando para que se você não volta, ou sofre algum acidente, ou acontece alguma coisa, elas consigam se ajudar. Mas vai descobrir isso na hora que a pessoa está te perguntando um negócio desse tipo, né? Chegando na pousada, com esse desconforto, eu já fui conversar com o pessoal da recepção, que então me explicou toda essa parte de ser uma coisa mais informativa e tudo mais, e eu fiquei até um pouco mais tranquila. E eu tive uma outra grata surpresa, porque no dia seguinte fui presenteada com um passeio para a Barra do Caí, uma praia paradisíaca bem ali do lado de Kumuru-Xatiba, conhecida como o primeiro lugar onde os portugueses colocaram os pés e digna dos visuais de Tieta, Para quem lembra de tudo isso, uma praia com um rio ali do lado areia bem branquinha e um barzinho bem legal com uma cachaçinha mineira para você matar a saudade quando você tá na Bahia e uma comida bem gostosa e umas esteiras espalhadas ali embaixo de uma área repleta de coqueiros Uhul! e durante a semana não tinha ninguém por lá então era o paraíso particular. O bom de ter ganhado esse passeio é que lá não é um acesso muito fácil. Você tem que ir de novo por uma estrada de areia, passa por meio de umas fazendas, tem que passar do lado de umas vacas. Então foi interessante não fazer esse passeio sozinha, porque eu acho que dificilmente eu encontraria o caminho para lá. É sinalizado mas é bom se informar se você for sozinho para você saber certinho para onde que tá indo ou de repente se você errar você pode tomar um cafezinho na casa de alguém que mora por lá e pegar as informações no caminho. Esse dia na Barra do Caí foi tão agradável e como Uruxatiba tava me surpreendendo tanto que eu não queria ir embora e teoricamente esse seria meu último dia por lá então eu arrumei uma outra pousada que era só atravessar a rua muito linda que eu tenho muita saudade na qual eu fui muito bem recebida e eu fiquei mais um dia lá antes de ir para caraíva e nesse dia que eu fiquei lá a mais eu saí para conhecer tudo que a noite de kumuru tinha para oferecer que não era muito, mas quando você tá extrovertida, tá feliz, tá ali querendo conhecer pessoas... A noite pode ficar bem interessante. Uhul! E eu acabei fazendo umas amizades e acabei saindo e fizemos ali quase um pub crawl pelos poucos bares que Kumuru tem. Porque é realmente uma vila bem tranquila de pescadores... Com prainhas pequenas e tem também toda a parte das reservas indígenas em volta. E eu aproveitei muito essa noite, tanto que quase perdi de acordar no dia seguinte para ir embora, que eu tinha que ir para Caraíva. Eu acabei perdendo um dia em Caraíva para estender um dia em Cumuru. E eu não me arrependo. Caraíva é demais e eu vou contar pra vocês na próxima semana. Mas até eu chegar lá, eu ainda tinha uma viagem de carro de quatro horas e eu fui dormir bem tarde nesse dia para dirigir todo esse tempo e a dona da pousada de Kumuru foi uma querida que não queria que eu fosse embora de jeito nenhum, mas me abasteceu de muito café para eu pegar essa estrada que foi uma bagunça e eu vou contar para vocês no episódio da próxima semana então o convite mais uma vez é para você vir comigo que na próxima semana a gente vai chegar em Caraíva.